0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku podcastu około książkowego, około kulturowego, znak litera człowiek, mówi Marcin Piotrowski. Dzisiaj po raz trzeci spotykamy się przy okazji rozmowy o trzecim rodzicu i zdecydowałem, że dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o Andrzeju Sapkowskim teoretycznie. Mówię teoretycznie dlatego, że ta opowieść będzie wysoce wysoce inna niż zakładałem i niż sobie zapisałem. Natomiast kiedy do tej audycji się przygotowywałem, kiedy zastanawiałem się co powiedzieć, o czym opowiedzieć, które elementy są dla mnie istotne, to okazało się, że dla 50-latka prawie. Dla osoby, która od wielu lat czytuje rzeczy, które Sapkowski pisze, chyba jednak tym trzecim ojcem nie jest Andrzej Sapkowski, tylko jest ktoś zupełnie inny. I uświadomiłem sobie, że kiedy myślę o Andrzeju Sapkowskim, to nie postrzegam go z perspektywy różnych innych rzeczy, które napisał, które z nami, które mi się podobały. Ale kiedy myślę o idei trzeciego ojca, no, trzeciego rodzica, no, właściwie drugiego ojca, kiedy myślę o idei tego trzeciego rodzica, to tak naprawdę m- mówię Andrzej Sapkowski, ale myślę Geralt z Rivi. Tak, tak. To jest niestety, napisałem sobie to w notatkach wysoce żenujące z jednej strony, że dojrzały teoretycznie, to znaczy Kalendarzowo, nawet przejrzały nieco człowiek, mówi o trzecim rodzicu w kontekście postaci, której nie ma. Postaci nieprawdziwej, postaci wymyślonej. A z drugiej strony pomyślałem sobie o tym, czy może być większy hołd dla autora, niż budowanie posiłkowanie się postacią, którą ten, ten, ten autor stworzył w życiu czytelników, w życiu osób, które te książki czytają, które tą prozą żyją. I doszedłem do wniosku, że wydaje mi się, że to jednak jest duża wartość i mimo, że będę opowiadał o Geralcie z Riffy to tak naprawdę jednak gdzieś w tle będzie twórczość Andrzeja Sapkowskiego, będzie Andrzej Sapkowski jako autor, jako człowiek, który pewne rzeczy stworzył. Ale nie będzie to mowa tutaj tylko o książkach, dlatego że Sapkowskiemu udało się stworzyć coś więcej. Udało się wykreować pewnego typu uniwersum, udało się stworzyć postać, która eksploruje, na bazie której eksplorowane są zupełnie inne obszary, i gdzie udało się, powiedziałbym, przerzucić most pomiędzy literaturą, nazwijmy to kulturą wysoką, a kulturą, no, dla mnie też wysoką, ale popularnie nie tak bardzo wysoką, jak na przykład, jak na przykład gry komputerowe. Kiedy myślałem o tym, o czym opowiedzieć, Państwo o Graalcie z Rivi, bo zdaję sobie sprawę, że dla części ze słuchaczy czy słuchaczek tego podcastu opowieść o Graalcie z Rivi jest opowieścią na pograniczu dobrego smaku, bo no, jest to proza, nazwijmy to wysoce gatunkowami pozornie, mimo że wcale taka nie jest, ale opowieść o świecie gnomów, krasnoludów, elfów, ludzi, smoków, mantiko i tak dalej, może wydawać się, że jest opowieścią jakąś nie na nasze czasy. Może wydawać się, że jest jakąś żenującą w formie zabawą, no bo tak zwykło się postrzegać literaturę, w szczególności fantazy i powiedziałbym nie przez przypadek, bo ja takiej literatury też zasadniczo, z wyjątkiem Tolkiena i, i może Ursula Le Guin nie czytam, bo no cóż, jest to po prostu kwestia smaku. I twórczość Sapkowskiego najczęściej postrzegana jest przez pryzmat tak zwanej sagi, czyli cyklu pięciu bodajże książek o przygodach grupy przyjaciół, Geralta z Rivi także. Jest to, saga to jest, no, to jest po prostu cykl, tam jest taka dłuższa historia, która rozgrywa się na w obszarze właściwie całego kontynentu, a nawet trochę poza tym kontynentem głównym, na przestrzeni dosyć długiego czasu. No, jest to taka, taka duża, duża powieść, powiedzmy. I ja sagę czytałem dwukrotnie, czytałem sagę lat temu 15, czy tam 20 i czytałem sagę ponownie kilka miesięcy temu, no nie wiem, 5 miesięcy temu. I jak się przekonałem, z mojej perspektywy ta saga tej próby czasu nie zniosła za dobrze. Ku mojemu zaskoczeniu. Ja kiedyś byłem tą sagą zachwycony. W ogóle ona mi się bardzo podobała. Ale próbę czasu zniosły i nadal znoszą opowiadania Andrzeja Sapkowskiego, które są czymś zupełnie zupełnie wyjątkowym i od których moja relacja z Wiedźminem, moja relacja z Geraltem z Rivi gdzieś się zaczęła i kiedy myślę o Wiedźminie tak naprawdę, kiedy myślę o Geralcie z Rivi, kiedy myślę o tym, w jaki sposób ta literatura wpływa na moje życie, wpływa na mnie, na moje wybory, to bardzo odlegle wpływa na to saga, bo czytam ją dwukrotnie, niewiele z niej pamiętam poza ogólnym story, jakimiś tam pojedynczymi elementami. Natomiast opowiadania stały się elementem mojego, nazwijmy to, rytuału czytelniczego. I tak jak co roku czytam Pana Tadeusza, tak co roku czytam również opowiadania. a właściwie słucham tych opowiadań, bo mam je w wersji audiobookowej, znaczy mam też je w wersji książkowej, to w kilku różnych wydaniach, ale zasadniczo tych opowiadań po prostu słucham i to jest rytuał, znaczy raz w roku przechodzę taki pełny cykl tych opowiadań, nie wiem, chyba tam jest 10, wydaje mi się, czy jakoś 11. I w tym roku, właściwie dosłownie kilka dni temu, skończyłem te opowiadania słuchać ponownie i... Przyznam, że przed tym przesłuchiwaniem teraz, przed tą lekturą ostatnią, sporo myślałem na temat tego, jak odbiorę te opowiadania teraz. Bo kiedyś, jeszcze kilka lat temu, opowiadania Andrzeja Sapkowskiego były właściwie jedynym albo jednym z bardzo nielicznych elementów, nazwijmy to, takiej typowej prozy, którą czytałem, czy literatury pięknej, gdyż zasadniczo czytałem tylko rzeczy naukowe. Teraz Praktycznie przez rok czytam właściwie tylko i wyłącznie literaturę piękną i byłem bardzo ciekaw, jak zmieni się moja percepcja twórczości Sapkowskiego na tym tle. I ku mojemu zaskoczeniu nie zmieniła się w ogóle. To znaczy zacząłem te opowiadania słuchać, one mnie mnie pochłonęły, mimo że je znałem, one mnie za każdym razem właściwie pochłaniają. I wszystkie te rzeczy, które kiedyś stanowiły dla mnie wartość tych opowiadań, Wszystkie te rzeczy znalazłem tak samo, w takiej samej formie. Teraz, po roku czytania, naprawdę mam wrażenie, częściowo literatury na bardzo wysokim poziomie, te rzeczy Sapkowskiego w ogóle mi tutaj nie odbiegają. Wiem, że straszliwie bluźnie teraz, ale, no, ale te rzeczy nie odbiegają. Dla mnie jest to literatura przez duże L. Mimo, że popularna, mimo, że dobrze się sprzedająca, mimo, że bawiąca, nazwijmy to, gadzieć ale także wśród rzeczy, które bawią gawieć znajdują się perły i to jest, mam wrażenie, ta perła. To postać Geralta z Riwi jest taką postacią dosyć ikoniczną. W ogóle cały ten świat stworzony przez Sapkowskiego jest dosyć interesujący o tyle, że wymyka się standardowemu postrzeganiu literatury fantasy, tak bym powiedział. Nie wiem na ile ten świat, który jest pokazany w Wiedźminie jest światem fantasy. Dla mnie nie jest. Dla mnie jest to klasyczna opowieść o XX wieku, o wieku XXI. Jest to opowieść o w dużym stopniu Europie Środkowej, o tym, co się wydarzyło w Europie Środkowej na przestrzeni ostatnich stu lat, o wojnach, o Holokauście, o prześladowaniach, o pogardzie, o niszczeniu. Jest to klasyczna historia Europy Środkowej, którą bardziej, co prawda ta historia Europy Środkowej bardziej wybrzmiewa w sadze, dlatego że Andrzej Sapkowski w sposób mistrzowski powiedziałbym wplata w swoje historie wątki historyczne, elementy takiej historii prawdziwej, nazwijmy to realnej, które są mocno przetransponowane, nieco zmieszane, i wstawione w nieco inny kontekst. Natomiast jeżeli człowiek interesuje się historią, to lektura na ten przykład sagi, to jest uczta, bo to się po prostu co chwilę znajduje takie, takie fragmenciki się znajduje nawet i człowiek je wtedy odnosi do zdarzeń z odległej albo dalszej przeszłości i widzi po prostu jak one zostały wzięte, przepracowane, osadzone w innym kontekście, oblane czymś innym umieszczone i jak tworzą pewną, pewnego rodzaju wartość. To samo dotyczy zresztą wątków, nazwijmy to kulturowych, ludowych, legend, podań, baśni, mitów, to znaczy im lepiej Państwo te rzeczy znacie ze wszystkich możliwych kultur, tym większą frajdę sprawia czytanie Sapkowskiego, bo to jest, poza tym, że to jest świetna fabuła, to to jest także ogromna gra konwencją, to jest po prostu cudowna gra konwencją, to są odwołania, transpozycje, pastisze, przekłady, adaptacje mitów, baśni, legend, no wszystkiego. To jest pod tym względem, to jest zrobione genialnie na poziomach wielu, bo to jest na poziomach nie tylko fabuły, ale także brzmieniowym, adaptacji przysłów jakichś, podaj, no, no coś cudownego. Natomiast te większe, to o czym teraz mówię, te większe rzeczy są dostępne raczej w sadze, w cyklu wiedźmińskim, a opowiadania mają nieco inną cechę. Opowiadania wiedźmińskie są rzeczywiście zamkniętymi całościami, to znaczy czytając je, warto czytać je w takiej kolejności, w jakiej one są ułożone, dlatego że one nie są w tej kolejności ułożone przypadkowo i one czytane razem dokładają pewnego rodzaju wartość, dlatego że w ramach poszczególnych opowiadań są jakieś odniesienia do przeszłości, pewne rzeczy są tłumaczone, łatwiej się w tym świecie jakoś odnaleźć i jeżeli się w ten świat chce wejść, no to no to, to po prostu człowiek jakby trochę nim przesiąka i zaczyna łapać ten taki kontekst, który, który w tych opowiadaniach jest. Natomiast zasadniczo każde z nich może być czytane osobno. Opowiadania są teoretycznie proste. Każde ma około kilkudziesięciu stron. To, to, to nie są wielkie opowiadania. Każde ma fragment słabszy z mojej perspektywy, gdzie następuje nieuchronne w książkach fantasy yy, machanie mieczem i tak dalej. Natomiast to są są fragmenty i proszę nie dać się zmylić temu, że że proza Sapkowskiego to jest proza o polowaniach na smoki, wiwerny, mantykory, utopce. Nie. To jest element, który jest dla gawiedzi. On jest zresztą też świetnie napisany, bo przyznam, że jak to zawsze czytam, to jestem zachwycony i, i pod wrażeniem jestem tego, jak Sapkowski opanował ten, ten cały język związany z tymi uderzeniami, fintami i tak dalej, Ale to jest zasadniczo i tak, to jest taki fragment, który jak słucham, czy jak czytam, to tak się przeskakuje, bo to czy tam ktoś ciu z lewej, czy z prawej, to nie ma żadnego znaczenia właściwie. Natomiast istota tych opowiadań zawiera się w takim głębokim pęknięciu, które w każdym opowiadaniu się pojawia, w trudnym wyborze, które w każdym opowiadaniu się pojawia, i w takiej jakiejś głębi, która w każdym opowiadaniu jest i właściwie, może z wyjątkiem jednego opowiadania, takiego, które ma charakter nazwijmy to umownie, taki bardziej humorystyczny, chociaż i tam są takie głębsze przemyślenia nazwijmy to, bo jest takie opowiadanie, które się nazywa Wieczny ogień i jeżeli istnieje platońska idea zabawnego opowiadania o gospodarco ekonomii, to, to, jest to, to, to jest to to opowiadanie. Natomiast wszystkie pozostałe opowiadania są w gruncie rzeczy szalenie poważne, dotykają najgłębszych takich e, tematów, takich wątków, no, które nie są miłe, które nie są miłe. To są, to są opowieści, czy to są rozważania właściwie, to są dylematy związane z takimi historiami, jak na przykład idea wyboru mniejszego zła, takiej diabelskiej alternatywy, że mamy do wyboru zło i drugie zło i nie ma innej sytuacji i coś trzeba wybrać. Człowiek staje wobec takiego wyboru i nie, nie bardzo wie, co zrobić. Takim motywem, który cały czas powraca u Sapkowskiego jest motyw przeznaczenia. Jest tutaj bardzo, bardzo mocno eksplorowany motyw jakiegoś uprzedzenia, motyw pogardy, motyw poświęcenia, przyjaźni, miłości i nienawiści. Te rzeczy brzmią banalnie, natomiast banalne w twórczości Sapkowskiego i w postaci Geralta z Rivi nie są. One nie są banalne, to znaczy ja zauważyłem u siebie, że właściwie przy każdym opowiadaniu znajduje się w takiej sytuacji przynajmniej raz, że to no, tak jakby zamieram słuchając tych opowiadań. Zamieram w taki sposób, że no, jest jakiś taki. Mimo że ja wiem, jak one się kończą, to umówmy się, jak się je słucha kilkadziesiąt razy już w sumie, to człowiek wie, co tam będzie dalej. Ale nadal taka empatyzacja z bohaterem czy z bohaterami. Próba odpowiedzi na pytania, jak ktoś się czuje w takiej sytuacji, a to nie są sytuacje miłe tutaj. To są sytuacje takie bardzo, bardzo prawdziwe. Nie trzeba spotykać smoka, nie trzeba być napadniętym przez wilkołaka, żeby znaleźć się w sytuacjach, które są opisane jako takie graniczne w tej książce, w książkach. Dlatego, że głównym motywem, można byłoby powiedzieć, twórczości Sapkowskiego jest takie przekonanie, że prawdziwymi potworami nie są potwory. To świetnie wybrzmiewa zresztą w filmie, co do którego mam mnóstwo obiekcji, gdzie w jednej, w jednej z, z, z rozmów jest takie, e, kiedy mag usiłuje przekonać Wiedźmina do zabójstwa i pyta się ten Wiedźmin what kind, o, o, tam w domyśle od mon- of monster, a ten worst kind, mankind. No to jest, to jest to jest istota świata Sapkowskiego, znaczy największymi potworami są ludzie. I mówię, brzmi banalnie banalne, hmm, banalne nie jest. No i teraz pytanie jest takie co powoduje, że ta postać Geralta tego Wiedźmina, właściwie nie człowieka, takiego człowieka, który przeszedł pewnego rodzaju mutacje i jest, nazwijmy to, tworem, postacią, osobą, czymś, co jest tworem sztucznym, co zostało stworzone po to, żeby walczyć z jakimiś potworami i chronić ludzi przed czymś, co powoduje, że ta postać staje się tak bliska, że... Dorosły teoretycznie człowiek i dojrzały także teoretycznie w w jakimś dziwnym akcie twierdzi, że traktuje tę postać jako postać trzeciego rodzica i że mówi, że ta postać jest czymś, co go przez życie w jakimś stopniu wiedzie i definiuje i pomaga w wyborach, a tak jest. Mam wrażenie, że to jest kwestia funkcjonowania Geralta w ramach takiej, nazwijmy to, codziennej tragiczności. W ramach takiej codziennych, codziennych zmagań z rzeczywistością i w ramach takich codziennych trudnych wyborów, co, wobec których przeważnie stajemy sami i wobec których e, tylko my na końcu będziemy odpowiedzialni za, za ostateczny wynik. I te rzeczy mam wrażenie dotyczą wszystkich nas nie tylko czytelników Sapkowskiego, bo bo mam nieodparte wrażenie, że jeżeli będziecie państwo czytać opowiadania, to właściwie każda historia, którą przeczytacie, każda historia spowoduje, że powiecie aha, ja też byłem w takim miejscu. Ja też byłem w takim miejscu i też miałem taki dylemat. I też nie wiedziałem, co zrobić. I też zastanawiałem się, jak się zachować. A może zachowałem się tak, a może zachowałem się inaczej, ale Ale to trochę odblokowuje taką pamięć i człowiek przywraca sobie w głowie, uruchamiają się te procesy, które mówią: Ja wiem, jakie to uczucie, ja wiem, jak się człowiek czuje, i dlatego być może tak blisko jest mi, tak blisko jest mi do tej postaci. To jest taka taka tragiczność, która jest taką tragicznością codzienności. To nie jest tragiczność taka grecka, która jest taka taka do bólu głęboka, to jest taka tragiczność szarości przechodzącej w czerni, albo czerni, która która nie jest czernią, tylko jest szarością, bo bo na tym też polega urok świata Sapkowskiego, świata Wiedźmińskiego, że tutaj nie ma dobrych. Tutaj nie ma również do końca złych. No, są jakieś pojedyncze, ale zasadniczo to, to nie jest tak, że tu są wszyscy są źli. Znaczy tutaj każdy ma za każdym stoi jakaś historia, i każdy ma swoje racje. I nie jest tak, że, że łatwo kogoś negatywnie osądzić. No, może z wyjątkiem fanatyków, którzy w tych książkach są pokazania, których to fanatyków myślę, że bez problemu odnajdziecie Państwo także w życiu codziennym. Na pewno każdy z nas takowych, takowych zna. Są to więc de facto opowiadania tragiczne, ale. I to jest z kolei opowiedź już nie o o Geracie, tylko o Sapkowskim. Właściwie każdy z tych opowiadań jest podszyte genialną, cudowną porcją dowcipu, humoru. To nie jest tak, że te opowiadania same z siebie są śmieszne, że człowiek się zaśmiewa, że to wszystko jest zabawne. Nie jest. To jest tragiczne, ale nawet w tej tragiczności są cięte riposty, które są zabawne, są sytuacje, które które bawią i wydaje mi się, że to jest też ogromna siła prozy Sapkowskiego, że te rzeczy są ze sobą skontrastowane i z jednej strony jest głęboki smutek i takie głębokie doznanie codzienności i tych trudności zmagania się z przeznaczeniem, z losem, z tym, że tak naprawdę wybierając między złem a złem nie sposób wybrać dobrze, a trzeba z tym żyć. Ale mimo to są tam cały czas perły radości takiej zabawy i jest to coś coś cudownego. Mi, Mi gdzieś przychodzi odlegle porównanie z Romeo i Julią. Kiedy pamiętam pierwszy raz czytałem przekład Barańczaka, to nie mogę mu wierzyć, bo ja się na początku śmiałem, tam tam jest mnóstwo zabawnych scen i myślałem sobie zaraz, zaraz, zaraz. Ale coś jest nie tak. Znaczy, czy ja czytam dramat, czy ja czytam coś, co jest jest tragiczną historią, bo na razie to ja się szczerze śmieję, bo to jest po prostu zabawne. I podobnie jest właśnie z Sapkowskim. No to jest tak, że że te przeskoki będą i nawet w, takiej, w takich najbardziej krytycznych momentach będzie się zdarzało tak, że Państwo będą się uśmiechać. I to, jest, I to jest coś, to jest coś niesamowitego, ale wydaje mi się, że to jest życie. To jest właśnie istota życia, że nawet w momentach okrutnych, w momentach brutalnych są takie krople radości, krople słońca, krople słodyczy, które powodują, że to wszystko jest jakieś takie przełamane i bardzo prawdziwe. To nie są opowiadania błazeńskie, to nie są opowiadania jednocześnie, to nie jest Księga Hioba. To jest, to jest życie, to jest Europa Środkowa, to jest świat, który znamy, to jest świat, który rozumiemy. No Ciekawe jest, czy na przykład Francuzi uważają, że to jest Europa Zachodnia, czy to jest Francja, No wydaje mi się, że, że, że mogą, ale no, dla mnie akurat jako środkowoeuropejczyka europejczyka i osoby patrzącej trochę na to, co się dzieje dookoła, działo, dzieje, to to jest opowieść o Europie, to jest opowieść o Europie Środkowej. Zastanawiałem się, czy w ogóle, mówiąc o Geralcie z Rivii, o tym, o tym Wiedźminie, o tym nieczłowieku, który staje w obronie, powiedzmy, słabszych, ale który bardzo usilnie stara się nie wplątywać w różne rzeczy, czy jest tak, że mogę wybrać jakieś opowiadanie I kiedy zaczynałem słuchać całkiem niedawno tych opowiadań, to stwierdziłem, stwierdziłem sobie, dobra, teraz zrobię tak, że spróbuję wybrać jakieś opowiadanie i powiedzieć o nich coś wyjątkowego. I nie byłem w stanie. Nie byłem w stanie, bo właściwie każde z tych opowiadań, każde po kolei, które słuchałem, uznawałem, no nie, to jest opowiadań numer jeden. Nie, następne. no nie, no to, to było nie, no to muszę o tym opowiedzieć, bo te dylematy, które są tutaj pokazane są takie, że no nie, to jest to opowiadanie. I potem uświadomiłem sobie, że w ogóle w trakcie tych moich, nie wiem, 20 lat z Sapkowskim, w szczególności z tym cyklem opowiadań, to się bardzo zmienia. I pamiętam, że w niektórych okresach mojego życia ważniejsze były jedno opowiadania, później ważniejsze były opowiadania inne. A związane jest to z tym, czego dane opowiadanie dotyczy, jaki jest główny problem, który tam się pojawia, główna wątpliwość, główny dylemat. I to się bardzo zmienia. I widzę, że teraz na przykład patrzę na zupełnie inne opowiadania, które są dla mnie kluczowe i się, i się nimi zachwycam. A te, które kiedyś były, to, to już teraz one dla mnie takie takie istotne nie są. Gdybym teraz miał wybrać na przykład takie trzy opowiadania, które które w tej chwili na przykład na ten moment są do jakiegoś stopnia dla mnie takie, nie chcę powiedzieć, że definiujące mnie, ale takie sprawiające, że cały czas o nich gdzieś myślę i gdzieś mam je w tle. Cały czas gdzieś się u mnie w mózgu, nazwijmy to, procesują. To byłoby to na pewno opowiadanie mniejsze zło, Byłoby to opowiadanie odrobina poświęcenia i byłoby to opowiadanie miecz przeznaczenia. Mniejsze zło to jest na najwyższym poziomie ogólności opowieść o tym, na ile można mieć pewność co do pewnych przepowiedni. To jest historia trochę o tym, czy wydarzyłby się Macbeth, gdyby nie zjawiły się czarownice i gdyby nie powiedziały do Macbeta, Witaj Macbecie, tanie ta Kaudoru. Co by się wydarzyło, gdyby? I opowiadanie Mniejsze Zło to jest opowiadanie o, o, trudnym, o trudnych wyborach i o tym, że nigdy nie mamy pewności. I to, jest, to jest w tym opowiadaniu pokazane okrutnie, pięknie i okrutnie, boleśnie. Wspaniałe, wspaniałe opowiadanie. Jest opowiadanie odrobinę poświęcenia, które też jest wspaniałą, wspaniałą opowieścią o, o miłości, o tym, co się robi, żeby tę miłość spełnić jak wiele różnych rodzajów miłości może być, jak bardzo ta miłość może gdzieś człowieka nieść przez życie. Wydaje się banalne, nie jest to opowiadanie banalne, mimo że podobnie jak w mniejszym, w mniejszym złu robią w nim mieczem, no ale no niestety to jest cena, którą się płaci, ale tego nie ma dużo, naprawdę, tam trochę się porąbią i koniec jest. Jest to opowiadanie trzecie, miecz przeznaczenia, które jest w sumie chyba, powiedziałbym, jak się patrzy na cały cykl później na, na, na sagę, jest chyba jednym z kluczowych opowiadań w ogóle. Ono konstytuuje, właściwie jest takim opowiadaniem spinającym, ono konstytuuje cały świat i główny taki, no nazwijmy to problem, takie zjawisko, które gdzieś potem w tym świecie funkcjonuje, ale z perspektywy na przykład rodzica opowiadanie Miecz Przeznaczenia, czyli, czyli historia, nazwijmy to odnalezienia dziecka, próby uniknięcia losu i później i później Próba odwrócenia tego jest rzeczą, jest rzeczą bardzo, bardzo, bardzo dobrą i jest rzeczą bardzo, bardzo poruszającą i, i mam wrażenie też, że taką, którą można doświadczać na co dzień właściwie tych historii, które w tym, w tym opowiadaniu są pokazane. Kiedy wspominałem o tym, że ten Wiedźmin jest dla mnie czymś więcej niż tylko książką, no to teraz wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że że funkcjonuje również Gerard poza kontekstem książkowym, no bo jest przecież seria gier komputerowych, gier wideo, które wydaje mi się do jakiego stopnia zredefiniowały w ogóle pojęcie, czy znaczy rynek gier, prowadziły pojęcie takich gier bardzo, bardzo poważnych i o ile można oczywiście bawić się w, w grę w cykl wiedźmiński jako grę, gdzie się tam zabija potwory, to w ogóle nie to jest istotą tej gry. Istotą tej gry, istotą w ogóle świata wiedźmińskiego, który udało się w sposób absolutnie genialny przenieść, stworzyć, bo to w tej przestrzeni wirtualnej, bo to nie jest adaptacja książek, to, jest, to, to nie jest przeniesienie książek, to nie jest nie wiem, ekranizacja gamingowa książek. To są osobne historie, Cała osobna historia stworzona w oparciu o elementy tego świata, w oparciu o postacie. Natomiast jest to tak genialnie zaadaptowane, że właściwie nie widać, że nie robił tego autor. Znaczy nie nie ma tego poczucia. Znaczy nie widać odklejenia się świata, który jest pokazany w grze, która była stworzona przez kogoś innego znacząco później. Nie widać różnicy między tym światem, światem, a światem książkowym. Jest jedna różnica. O ile dylematy, które są w książkach, są takimi dylematami, nazwijmy to pasywnymi, bo czytamy, dochodzimy do jakiegoś momentu i my się zastanawiamy, co się wydarzy. O tyle w grze te dylematy to są są opowieści, to są decyzje, które my musimy podejmować. I są to decyzje tak samo parszywe, jak wszystkie decyzje, które podejmuje się w książce. To nie są łatwe decyzje i mają duży ciężar gatunkowy i jeżeli człowiek gra jakoś empatyzując z postacią, z postaciami, to są to historie, gdzie, gdzie spędza się na finalnym wyborze, który trzeba dokonać, no to człowiek staje wobec naprawdę tragicznych wyborów i rzeczywiście Siedzi się przed tym ekranem, widzi się i nie wiadomo, co zrobić. Znaczy ja miałem takie elementy, takie takie fragmenty, że siedziałem 10 minut, patrzyłem się w ekran i nie wiedziałem, co zrobić. Bo to przekraczało ten wybór przekraczał moje możliwości poznawcze, etycznej oceny pewnych czynów, zastanawiania się, się, co będzie, jak tak, jak, jak wybiorę. Pamiętam, kiedy grałem w Wiedźmina II. Wiedźmin II ma tam główna oś fabularna, jest taką osią, nazwijmy to, polityczną, która zresztą mi się bardzo podoba. Wiedźmin III, ta oś fabularna, jest osią taką, nazwijmy to, emocjonalną, takiej historii emocjonalnej relacji między dwojgiem ludzi. I kiedy grałem w tego Wiedźmina II, oglądały ze mną moje dzieci, jak grałem w w tę grę. I była tam scena taka, gdzie gdzie zasadniczo trudno, teoretycznie każda ze stron zaangażowanych w konflikt miała swoje racje. I te racje nie były racjami nijakimi. One były bardzo, bardzo konkretnymi. I kiedy tłumaczyłem moim dzieciom, mówiłem, to ci mają, o, to tak wygląda. Oni mówili, o, tutaj jest racja. Po chwili mówili, nie, tutaj jest racja. Po chwili mówili, nie, tutaj jest racja. I w końcu mój syn powiedział, ale tutaj nie ma nikogo dobrego. Tu wszyscy są źli. A ja mówię, no właśnie, na tym polega życie. A urok Wiedźmina II polegał też na tym, że niezależnie od wyborów, które podejmowaliśmy, na końcu dostawaliśmy w grze takie, nazwijmy to podsumowanie z perspektywy czasu, opowieść o tym, co się wydarzyło i widzieliśmy, że wszystkie nasze wybory, które podjęliśmy, znaczy widzieliśmy drugą stronę tych wyborów. Nie to, że one były złe, chociaż takie de facto, taki de facto jest odbiór, ale ktoś nam pokazywał, drugą stronę naszych szlachetnych czynów. Widzieliśmy, że one nie były szlachetne w najmniejszym stopniu, że jedyne, co udało nam się w nich budować, to własne ego tego, że podejmujemy dobre decyzje i że jesteśmy na przykład wielkoduszni. A potem się okazało, że w ramach tej wielkoduszności byliśmy po prostu zwyczajnie głupi i ta wielkoduszność kosztowała znacząco, znacząco więcej. To jest, to jest wyjątkowa wyjątkowa cecha tych gier Wiedźmina drugiego i trzeciego pierwszego już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że z tego co pamiętam też tam były takie takie historie bo ta, bo właściwie całość tej, tej, tej historii wiedźmińskiej to jest teoretycznie to jest tam jakieś tam gra przygodowa natomiast istotą jest fabuła i istotą są te konflikty moralne w które jesteśmy, jesteśmy cały czas wrzucani i myślę tak sobie, że kiedy, kiedy mówię o tym Geralcie jako trzecim rodzicu, to zastanawiałem się, co ja z takiego, co mam z tego Geralta, co jest tak, co ja sobie z tego Geralta wziąłem, i co stanowi o jakimś takim elemencie, który mówi mi, że, no, że, że, że biorę i że tego Geralta traktuję jako trzeciego rodzica. Co wydaje się śmieszne. I tak sobie pomyślałem, że kiedy opowiadałem o Śląsku i mówiłem o tej. Tej takiej bardzo mi bliskiej na Śląsku idei, kultury takiej dobrej roboty, takiej rzetelności. Ha. No to zanim był u mnie Śląsk, to był u mnie Gerard, właśnie z, Rivi z tym słynnym swoim powiedzeniem, że świat nie potrzebuje bohaterów, świat potrzebuje zawodowców. Coś, co wziąłem sobie jako motto i co stosuję w pracy dosyć regularnie, racząc w różnych miejscach tego typu przemyśleniami gawieć, która chce słuchać. Jest też w tych książkach w postaci, też, w postaci też Geralta rodzaj takiej takiej ogromnej niechęci do fanatyzmu. znaczy jest uznanie dla tego, jeżeli ktoś w coś wierzy, ale dla uznanie dla fanatyzmu, w szczególności fanatyzmu religijnego jest, jest jakieś tutaj mocno krytyczne i jest mi to też bardzo bliskie. Jest też w tych książkach, w tej postaci tak, taka niechęć do ferowania wyroków, niechęć do radykalnych decyzji, chęć, próba dogadywania się. Jest takie przekonanie, że miecz to jest coś takiego, że jak się to, wy, jeżeli się ten miecz wyciągnie, to już trzeba się nim posłużyć do końca, więc w związku z tym nie wyciąga się go. To jest coś, co na mnie za, cały czas mocno działa I się. Bardzo, bardzo często zastanawiam w codziennych zdarzeniach, czy coś powiedzieć, czy czegoś nie powiedzieć, bo słowa, jak się je powie, to one wyzwalają inne słowa, wyzwalają inne reakcje i bardzo, bardzo często zastanawiam się, czy warto i cały czas mam w głowie te sceny właśnie właśnie z Geraltem. Jest też bardzo mi bliska, bardzo mi bliska niechęć do opowiadania się, niechęć do wyboru konkretnej ze stron, która jest szczególnie istotna teraz, kiedy tak naprawdę, kiedy się nie wybiera, jest się uważanym za osobę jeszcze gorszą, znaczy kiedy chce się przerwać zaklęty krąg pogardy, w ramach którego funkcjonuje właśnie w tej chwili już całe społeczności, społeczeństwa, to nagle człowiek sam stawia się poza tym kręgiem, nagle człowiek sam stawia się poza pewnego rodzaju kulturą, poza pewnego rodzaju wybaczeniem i staje się zdrajcą dla wszystkich, dlatego że nic tak nie boli, jak ktoś, kto, kto nie chce się opowiedzieć po której ze stron, to uważa, że każda ze stron ma jakąś rację i że warto paradoksalnie rozmawiać. I to jest dla mnie, i to jest coś, co, jak sobie o tym myślę, to jest dziedzictwo intelektualne, emocjonalne, które, które niosę gdzieś od dosyć dawna, i nie wiem, na ile jestem. Mam wrażenie, że jestem dużo bardziej przerośnięty na przykład Wiedźminem niż Tolkienem, który jest taki oderwany od rzeczywistości. To jest czarno-biały świat opowieści, która jest, która jest bardzo ciekawa formalnie, gdzie te dylematy też do jakiegoś stopnia do mnie przemawiają, ale one nie mają takiego, wybor- takiego waloru codzienności. Świat Wiedźmiński to jest świat codzienności, to jest świat spotkania w korporacji, to jest świat spotkania w sklepie, to jest świat urzędów, to jest świat nie wiem, przedstawicieli resortów siłowych jakichś, to są wszystkie historie, które nas dotykają, bo czy się jeździ na koniu, czy się jeździ samochodem, nie ma to żadnego znaczenia, gdyż ludzie niestety nie zmieniają się i niestety zawsze są tacy sami i mam wrażenie, że dlatego właśnie te, te historie wiedźmińskie, które są pokazane i w książkach, i w grze, dlatego one są, mam wrażenie, ponadczasowe i dlatego o twórczości Andrzeja Sapkowskiego mówię, że jest to literatura i jeszcze dodaję, że to jest literatura przez duże L, mimo, że jest popularna. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję za, za, za wysłuchanie. Powrócę do Państwa wkrótce z kolejnymi opowieściami o książkach i nie tylko.